0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为劳播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是左岸最近所出版的一系列《牛津非常短讲》的书。这一系列一共有六本书，主要是关于从20世纪一路延续到现在，在政治的领域当中一些重要的 ism 重要的。主义。那我们今天要特别为大家介绍的这一本，讲的是多元文化主义。多元文化主义的这一本，它的作者是阿里拉·坦西。阿里拉· s 西是伦敦城市大学社会学的客座教授。他也曾经在美国威斯康星大学麦迪森，他也曾经在美国威斯康星大学麦迪森分校，还有剑桥约书学院担任客座教授以及客座研究员。他研究。更关切的领域是种族主义、文化与差异以及身份认同等问题。我们看一下 l a t e n s i 教授开章名义怎么来跟我们介绍多元文化主义。他说，最近关于 multiculturalism 多元文化主义的公开辩论当中，最清楚的一点大概就是关键术语含而胡之、语焉不详。所以最清楚的在于。多元文化主义的不清楚，想要给出一个一般人都能够接受的定义，结果呢，用于迂回的让人不敢领教。反过来，例如说像 integration 这一类的词来替代 multicultural 的证，也还是没有办法说清楚。所以，让我们最好先回溯一下这个名词到底是怎么来的。澳洲跟加拿大在1960年代末。70年代初开始宣布支持 multiculturalism， 让这个词在英语世界进入到了公共讨论当中。当时加拿大跟澳洲之所以感觉到有必要接受 multiculturalism， 宣布支持多元文化主义，对了解这些术语的含义跟重要性提供了线索。澳洲跟加拿大在那个时候开始允许新移民，这些移民把国家亚洲化了。澳洲当时的移民政策仅限于白人，例如说， 1901年的移民限制法，亚洲人跟犹太人被认为是不可同化的。1971年，官方认为有必要要协助创建多元文化社会，为两年之后1 9 7 3年完全废除种族资格铺了路，鼓励移民融合。所以刚刚特别提到 integration， 而不是要求他们同化，这意味着他们能够保留。自己原来成长生活那个地方的文化的元素，而族群社区主义则被视为是重要的融合工。而族群社区组织则被认为是重要的融合工具。那所以多元文化主义从来都不鼓励分开隔离，它涉及创建结构，公平的纳入移民还有少数主义。认识到移民跟少数主义渴望。保留他们自己的文化的某一些层面，这个愿望是合理的。文化多样性本身是值得追求的。同时，国家也会在这个过程当中，如果你主张你支持文化多样性，国家也可以得到好处。我们也看到，多元化主义具备有机会平等、反歧视的成分。在加拿大，辩论始于1960年代，这个时候加拿大的特殊的环境就凸显了。因为有一部分是英语地区，另外一部分是法语地区，这两个地区本来就经常关系紧张，甚至有冲突。皇家双语跟双文化委员会就建议把英语跟法语都列为官方语言，但是1969年的双文化和双语法案也就因此掀开了加拿大其他少数族裔的问题，于是皇家委员会。就更进一步的建议，把更广泛的文化多元性，原来是英语法语，这是二元性。现在呢，就干脆更扩大吧，也非得要更扩大不可，变成了多元性，纳入加拿大的国族认同，当做是官方政策。本来是英法双语架构，到了1988年，多元文化法案就扩大了适用的范围。同样的，这个时候，印度、巴基斯坦、孟加拉、加勒比群岛的移民涌入英国。二战之后，北非的移工在法国跟西欧各地一直不断的增加。随着移民社群开始落地生根，也把多元文化的问题提上了公共议程。尤其是法国拒绝任何正式承认新移民的政策。然而，在英国，曾经担任过内政大臣的。Roy Jenkins， 他在1966年，他就提出了一份声明，制定了一个框架，把新移民社群纳入到英国的文化还有政治机构当中。Roy Jenkins， 他在声明当中他说：“融合或许是一个相当松散的词，我不认为这意味着移民会丧失他们自身的民族特色和文化。我不认为我们这个国家需要一个大熔炉，把每一个人。”都变成同一个样子，用刻板印象当中的英国人去做成一系列的 copies 银本，因此呢，我不把融合定义为一个压模子的过程，而是展现文化多样性的过程，伴随着在相互宽容的气氛当中，机会平等。如果我们的文明生活跟我们的社会凝聚力要在世界上享有好名声，这个我们指的是英国。今天我们就必须要做出更理想的成绩。那所以 ，Jenkins， 他对于文化多样性，另外对于平等机会，有着特别的强调。Jenkins 的声明如此措辞，但是呢，整个西欧还有澳洲、加拿大对于移民的反应，我们看起来，虽然种族的概念的合法性在当时已经受到了挑战，但一般还是认为移民啊，因为在种族上。主要又是会把眼光放到种族上来看，跟大多数的白人不一样。多元化主义的问题从一开始就被种族化了，在很大的程度上，多元化主义的根源是要回应以前住在欧洲殖民地的人口，这些人曾经被视为生来，因为他们是被殖民者，所以跟殖民者相比，他们就是低人一等。仍然常有人把。多元种族和多元文化互换使用，尤其在英国 ，multi-racial 跟 multi-culture 几乎是经常把它当作是同义词的。而在德国，纳粹时期的种族主义噩梦导致了以叫做 “Auslander” 一词来公开讨论这些问题。在大多数关于多元文化主义的辩论当中，种族在这书里面的作者。芭比薇薇，房间里面的大象啊！房间里面的大象，在英文里面，它就是特别提到，每一个人都看得到，每个人都知道，每个人都感受到了这个大象它的威胁，它产生在这个小小的房间里面的那样一种各种不同的破坏，而且呢，它就在房间里，谁有可能看不到呢？但是，房间里的大象，关键的是要指出。人人都看到了，但没有人说话。这种现象在欧洲尤其的明显，也就是可以做，大家也都知道有人在做，大家也都知道。很多人在很多事情上面都是以这个作为标准，这是非常重要的一个作用的元素。但是不能说种族就是这样，种族主义尤其是这样，那就是没有任何人愿意提起的，但是非常深刻的阴影。那骚扰着多元文化主义，以至于在流行媒体跟文化当中，对多元文化主义的批判，通常就是针对南亚啦、加勒比海、非裔啦、北非跟土耳其裔、有色移民抱持敌意的一种委婉的说法。全球不平等的结构已经根深蒂固，这是房间里面的第二头大象。这种不平等驱使人口移民到西欧。也正就是因为这敏感的种族的问题，所以多元化辩论的根源就在于这些新社群，他们难以被移入国所同化。就算有可能同化，它的过程也困难重重。例如说，在现实面，种族的独特性牵涉到生理的差别，最明显的那当然就是肤色，但也隐含了不可逾越的生物跟文化的屏障。如果打破了，那就会彻底改变这个民族的性格。另外，一入国的白人族群对于有色族群显然有很强烈的敌意。最后，移民社群本身不愿意就此放弃自身的文化独立性，像他们自己的语言，或者是他们的宗教信仰，在文化的各个面向变得跟一入国一样，他们就是不想要这样融合。所以有着各个不同的方面的影响，就使得不可能用彻底的内化、彻底的涵化、彻底的融入作为解决的方案，因此而产生了另外一个思考、另外一个方向，那就是多元文化主义。还有一股政治跟文化的趋势，对多元文化主义的发展起了推波助澜的作用。西方自由民主国家。越来越能够接受少数主义，有权保留自身的独特文化，只不过必须要在某一个限度以内。那应该如何限制？也就是许多关于多元文化主义辩论的核心。在美国，非裔美国人，也就是我们一般通称把人家叫做黑人，黑人，黑人非裔美国人反对种族歧视的斗争，后来就转变成为文化斗争。他们主张。叫做以黑为尊啊 b l a c k is beautiful， 要用这种方式建立黑人的自尊感，以及他们呢，还有长期受到压抑的美国印第安原住民，也要求大众承认他们的独特性，有别于居于主导地位的白种盎格鲁撒克逊。在1990年代，这些非白人族群要求在学校跟大学课程要肯认他们的文化。多元文化主义这个时候进入到了一般人的用语当中，因此，在美国关于多元文化主义的辩论当中，一定要记得一定要看到，种族是举足轻重，有时候甚至是最重要的议题。用溯源的方式，我们能够体会了解为什么有 multiculturalism 这个名词跟它的相关的观念的出现。我们休息一会儿，等会继续聊。感谢您继续收听《羊枣谈书》。本节目在台北广播电台 f N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，为老婆做到九点半。今天为大家介绍的，这是卓安出版的新书，来自于牛津非常短讲，一共有六本系列刚刚翻译出来的中文新书。那我们今天会特别为大家介绍的这本书呢，它的标题就是《Muddy Gouleason 多元文化主义》，多元文化主义到底是什么？到今天，经过了从一九六零年代开始，到了八零年代、九零年代，在欧洲乃至于北美大盛的这样的一个 multicultural 的多元文化主义的观念，还有它流行的相关的许多的做法，到今天我们又可以看到一些什么样的后遗症吗？所以在介绍多元文化主义到了第二章的时候，作者 Adri Ratansi， 他用。一个很奇特的方式来切入，这是一个争议。争议是多元文化主义不利于女性吗？他在一九九七年发表于《波士顿评论》的论文，标题就叫做《多元文化主义不利于女性吗》。那 Oken 认为，多元文化主义的本质，那就是族群权利的授予，恶化了女性在西方民族国家少数族群父权文化当中的地位。他的指控。就告诉我们，多元文化主义将少数族群文化视为没有办法撼动的，那是一大块铁板或者是一大块巨石，进而忽视在它内部两性之间的权利差异，甚至更倾向于排除任何对于家庭、家居生活私领域的干预，认为这跟维护族群生活方式不相容。多元文化主义的政策，于是就助长了。这些社群当中，女性从属地位的存续，欧肯以少数主裔文化的调查报告作为基础，得到了一个后来被广泛引用，当然也被广泛争议的结论。他强调，各种严重不利而且危害女性的实际状况依然盛行，加深了女性的痛苦，并且让很多的女性持续从属于男性。首先是一夫多妻制，那 o k 欧肯。就指出，法国在1980年代允许移民携带超过一个妻子，导致于1990年代后期，在巴黎竟然出现了二十多万个一夫多妻制的家庭。不止如此，欧肯进而控诉，一夫多妻制正是将男性利益跟欲望凌驾于女性之上的明显例子。他援引那些移民在原国，就是他们原来居住的国家的证据。只是当地的女性对于一夫多妻制没有什么好感，很少有人有好感，而男性还把它视为是管教女性的方式。如果一个妇女行为不当，可能随时遭到另外一个妻子入侵家庭的威胁。另外，欧肯他就凸显了强暴导致婚姻的实际状况，在拉丁美洲、在东南亚的部分地区以及西非。强暴者如果选择和被害人结婚，就可以免除罪行。第三， o k n 肯呢就提到了美国刑事法庭上所谓的文化防御。举例来说，来自于东南亚的赫蒙族，其实也就是苗族的一支，在越南被称之为叫做赫蒙族，他们是越南的法定少数民族之一。因为赫蒙族有族人参加过美国支持的游击战。1970年代，共产党控制越南跟辽国之后，赫蒙族遭到了严重的迫害，沦为难民逃到泰国，在国际救援组织的协助底下，有部分的人辗转移居到美国去。2009年的统计，在美国的赫蒙人大概有20万人。那他们是用这种方法捍卫借由绑架跟俘虏逼婚的传统习俗。那 Oken 引用的另外一件文化防疫案例，则涉及具有日本跟中国血统的母亲，他们在承受丈夫不忠的耻辱，杀害自己的儿子，并且试图自杀。所以欧肯明白，许多少数族群的妇女愿意参与延续这些压迫女性的作为，但他认为用这种方法来辩护，忽略了一个事实。很多性别歧视隐藏于私领域当中，尤其是在家庭里，借由对女性的文化灌输，迫使她们承担特定的社会角色。讽刺的是， o k e n 认为多元文化主义者倾向于忽视少数族群内部权利的差异，而 Oken 本身应对社群的方式也遭致了忽略内部复杂性的批判。o k e n 将这些社群。视为完全独立、内部合而为一的整体，在本质上就是由女性从属地位所组成的。批评者则指出，要维持这种形态的本质主义，欧肯几乎完全聚焦于女性从属地位跟性虐待的极端案例，例如说，欧肯花了很大的篇幅去讨论女婴残割、强暴跟谋杀，这就掉入了刻板印象的陷阱。用粗鲁无礼的方式来形诉少数族群，这样的过程也将少数族群的女性就定位成为被动受害者的模样。欧肯式的少数族群图像也就造成了一种西方和其他世界之间僵硬的二元对立，并且产生了误导的结果，像是逼婚的问题格外受到公众的重视。在2002年。丹麦立法防治少数族群的强迫婚姻。法律明确规定，任何丹麦公民要跟外国公民通婚，双方都必须要年满24岁，同时还必须要证明他们和丹麦的连结比和其他就是这个外国的那样的一个国家要来得更加紧密。这显现出强迫婚姻是如何和其他的议题交织在一起，包括反移民。以及对于多元文化主义的反抗。不过，在丹麦的论辩当中，似乎没有认真的考量撮合婚姻以及强迫婚姻这两者之间的差别。撮合式的婚姻在南亚裔的少数族群，包括来自于印度、巴基斯坦跟孟加拉的族群当中，非常的盛行。基本上，双方是合意的，牵线过程通常是由男女背后的家庭来主导。不过值得关注的是，撮合式的婚姻当中，准配偶经常承受相当程度的非正式的压力。同时，南亚裔的英国人倾向于早婚，这个趋势其实是来自于父母跟社群压力的影响。至于强迫婚姻，往往涉及在西欧国家出生的少女被度假之名诱拐到巴基斯坦或者是其他地方，再强迫她嫁给表亲或者是跟。女孩家庭氏族村落相关的其他人，在某一些案例当中，也出现直接的绑架，强行将女孩带到国外。另外，也有在英国和西欧其他地方进行违背女孩意愿的婚姻，这通常就会伴随着暴力威胁，以及有家庭里面的男性声称为了要维护家庭名誉而对于女性所产生的要求。所有的证据显示，强迫婚姻确实存在，但那只是少数族群当中少数人的做法，也受到那个族群文化跟宗教领袖的广泛的谴责。举例来说，英国的少数族群妇女团体一直站在抗争的前线，强烈反对这种陋习。早在1979年成立的，叫做绍索尔黑人姐妹以及纽汉妇女计划。穆斯林女性咨询热线等这些组织，都是以积极的行动，奋力对抗强迫婚姻，还有对妇女的暴力侵害。英国内政部在1999年成立了一个针对强迫婚姻的工作小组，其中就包括了刚刚所提到的少索尔 K 人姐妹的杰出的成员。2005年，原本的社群联络处改组成为强迫婚姻处。在和印度、巴基斯坦、孟加拉的英国高级专员公署和当地警方通力合作底下，每年差不多有200名被家人带到那个地方结婚的女性获得了遣返。此外，无论男女，要在国外结婚的最低年龄限制也提高到18岁。究竟多元文化主义的政策或者是观点，多大程度上犯了批评者宣称的那种助长强迫婚姻的罪行呢？从一个方面来看，许多国家，特别是丹麦，就某种程度而言，英国也是。强迫婚姻的议题已经被刻意绑架来配合配合什么？配合反移民计划，对可能的配偶设定年龄限制，并且以公民资格考试的方式来限缩移民，特别是对于欧盟以外的移民。毫无疑问，在大众的想象当中，尤其是透过小报。还有其他媒体的传播，针对强迫婚姻议题的夸张陈述，就强化了这些在西方的人对于非西方少数社群的偏狭的观念，认为他们是落后而且无法融合的。在英国，有更多人意识到强迫婚姻的存在，却对积极打击这种作为，并进而影响国家政策的团体，前面所提到的少索尔黑人姐妹，对这些团体。这些组织，大部分的英国人一无所知。不过，值得欣慰的一种现象，那就是欧洲国家越来越不容许用文化防疫的方式来袒护强迫婚姻，支持个人对抗的诉求，反对维护那些有可疑的监护人，在同样可疑的传统底下推动的所谓文化传承和习俗传统，往往只存在于少数族裔社群当中的。极少部分而已，所以多元文化主义有它内在很复杂的争议之所，内在很复杂的争议。那要不要尊重这个其他文化内部不公平或者是明显的看起来违反更普遍的人文原则的做法呢？你要尊重多元文化，尊重到什么样的程度？这不是要不要尊重的是非问题，这是一个。更麻烦、更复杂、更需要智慧，也需要长期讨论的程度问题。看一下这本书名直接就叫做《多元文化主义》的左岸出版的新书，大家对于多元文化主义可以有一个更细腻的了解以及掌握。感谢你的收听，我明天同一时间再会。